2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三同步播出。欢迎大家，我们一起在空中相会，一起来学习，一起来分享。我们最近啊，长期的一直在关注翻转这件事情，这个社会要翻转，然后每一件事要翻转。那我们个人也要翻转。那我们今天呢特别选的这本书呢，我认为是呃台湾这个讲这个个人如何翻转最重要的一本书，也是最成功的一位呃作者郑家忠先生他写的一本《一个人的
0: 活法》。来，老师先跟大家打个招呼啊！嗨，大家好，各位听众好，我们今天很高兴啊、哦，能够碰到我们最尊敬的一国定老师一起来做这一场这个对台。好。老师讲话要要诚恳一点，这样子<笑>，
2: 真的诚<很><笑>。我们不是很受人尊敬的人，感觉、呃、老师、呃、我要先介绍一下郑家忠老师啊，郑老师啊，是我们媒体界的非常重要的领导人物。他曾经做过《工商时报》的总编辑，他也做过、呃、中国时报》的负责人、啊他也做过中天，还有中视的这个电视台的负责人，负责人，啊，所以说我们觉得说，这是业界的，你看跨很多，对，哎，平面的、
3: 的电视
2: 的、网络的、啊，还是中视电电子报,電子報对的负责人。所以你看，这个很厉害。那刚我讲说，还好有一件事他没做，就是广播他没来做，<笑>要不然我们大概就没有什么机会生存。<笑>对对对。那老师呢？后来呃，就去做这个跟艺术创对创创新有关的事情嘛，哈、哦，也做了非常蓬蓬勃发展，在星光台新在台新金控的那个所属的基金会里面。所以老师啊，写了这本书叫《一个人的活法》。那这本书呢？我刚看名字，我看不懂。这跟老师的特性很像。我每次跟老师聊天的时候啊，他讲的话、啊、都像哲学家讲的话，我们这平凡人都听不太懂。每次都用笔记下来，然后回去想想半天。然后刚,刚我跟老师讲说，我回去想半天之后呢，还不一定想得出来。<笑>对，所以说今天要特别要把老师呢请到现场来，为什么呢？因为他亲自来讲哦才有效。那光是看他的东西啊，看得满头头很昏啊。对，那我想先问老师，是老师你你你你要写这本书是为什么要写这本书啊？要给谁看呢、啊？哦
0: 哎、欸，是这样子的哈，因为我常常在脸书上发表一些人家看的好像不太懂的那个文字，对,对，就很那很深的，哎、欸，就是说好像对生活有很多体悟，但是又觉得呃有一些可以思考的地方，对哈、啊。那呃呃后来这个我们有路出版社徐伟之啊，有一次就跟我吃饭，他、啊、就说，那你何不尝试把你在脸书上所写的东西啊,啊，集结一下、啊，让大家有一个有一个关照点，对、啊，好，我就说好啊好，我就很很轻快的答应下来。嗯我就回去把我的脸书看了一下，其实哦、嗯、还是很不容易的，因为脸书、嗯、脸书叫散淡打鸟，嗯、啊，你想到什么写什么，对不对？可是要出一本书的时候，你好歹总是要有一个,络有个脉络嘛，对啊，要要看得下去嘛，啊、所以其实，在整理这些资料过程的过程里面，啊、也等于说我重新再读了自己一遍，对，好、啊，就是说大家为什么在我在脸书上为什么讲这样的话，啊、当时情境是怎样，然后呢，跟我的人生里面到底有些什么事？我一直在操作，但是我自己没有察觉察的，啊，就是一直在这样做，对，啊，我就就会如此的做下去。可是呢，我自己没有，从来没有机会哦跳出自己看自己。嗯，大家哎，写、欸、作很好，写作你在写的那个人刚好是你嘛？对，所以这个时候你会很客观的去看那个人啊。这个时候我就从我自己跳出来了啊，我把那个我当作一个呃标的。去写他，这个时候我清醒多了。对，因为很多事情也做过很多蠢事，对，对不对？也有做过一些我觉得蛮有价值的事。那当然，这本书里面主要不是要谈蠢事了，哈，就是把我认为有价值的东西再整理一遍、梳理一遍。请你不要
2: 客气，讲蠢事很有<笑>对我们还反而有很大的启示。哦，那太多了，<笑>那很这么厚的书在对
0: <笑>啊，我就把它整理出来，分了大概分了几个阶段，是来看看说我对这一这一场人生的游戏。嗯我自己的经历里面，到底得到什么样的教训？对,对啊，然后呢，后来又如何带着这些这这些教训继续前进？啊，所、嗯、以看，人生
2: 要翻转、嗯，我们事业要翻转，人生也
0: 要翻转。那在翻转里
2: 面，我看到郑老师他其实不断的翻转，嗯、就刚刚讲说，像坐云霄飞车一样，上上下下。所以如果每一个人，你除了在每天做你熟悉惯常的事情之外，要常常抬起头来看一看。这是很重要的哈、哦。那这本书里面啊，它分成四大部分，我们来呃跟大家说明一下。它第一个部分叫做缺乏意外就没有人生的 point。对，这句话什么意思啊
0: ？这句话意思就是说哈，你常常碰到一件事情的时候，你的反应之一是什么呀？叫做 what's the point？
2: 嗯
0: ，对不对？对，你看到有一个人在讲他的讲了半天，你说说 what？what's、嗯、the point？ 你在讲什么？嗯哦啊、哦，所以这件事情曾经被一个策展人当做一个展览的题目，是，就是、说如如果呃你的人生意外跟你的 point， 对，那我就倒过来讲一下、嗯，就是说，事实上来讲，他那个在网络上也流行，是就是说有一甚至大家都在讲说<咳>，我有的 point， 对，啊、哦，那我就来来讲这件事情，就是说，如果一个人其实他的所有的人生之所以会前进，都是因为意外，对。意外、哦、都是因为意外，不是安排好的，是不是不是想好的，就是、是出轨的才是前进、哦。你在一条路上一直走，其实是重复。哦，对，那原地踏步，对，原地踏步。虽然原地踏步有好处了，就是多少你踏步久了以后，总是姿势会美一点嘛，啊、哦，总是呢优雅一点。可是呢，那就是踏步。但是呢，你一旦碰到一些意外的冲击，对你的人生就开始转型了，对，开始转变了，对，啊、哦，像我以前做编务，又去。盖房子要去做资讯系统，每一个每一件事情都是一种意外，跨度很大、欸、跨度很大。所以呢，呃从此以后就养这个习惯，只要一个事情出我的意料，嗯，千万不要说“哎呀，这个意外跟我没关系”，你一定要去问说会出现这个意外 ，what's the point？ 他要告诉你什么？他的要点在哪里？所以你要从每一个意外里面去找到前进的动力，去问说他要告诉我是怎么样才能够前进。对。所以说这个 point 要找出来。他
2: 在书里面啊还讲了一些点子，我就觉得好有意思啊。他说，要在脉络中的位置让我成为我，就是刚刚讲的，是要找到那个位置嘛？哈，对不对？我们常常就是你有的位置，但是如果说你不能够出轨，不能够走意外，不能够有创新，不能有不一样的话，你就不过就是在那个位置停在那儿，
3: 就像一
0: 棵树一样种在那里。是是，你必须要可以动。所以第一个这件事情，我讲两件事，一个是你看得到脉络嘛，啊啊、因为有时候脉络、哦、是你的人际关系，是你的情境应用场景，也是你的人家人家对你的期望，也有也,也有的是你的 power， 这些都是你继承到现在的脉络，在这个脉络之下，你有找到你的位置吗？很多人没有啊、哦，很多人他的位置是任意的，是人家怎么安排他就怎么安排，对，对不对？他不会去扩大他的位置。现在有一个很流行出来叫结构洞。对，结果他明明呢，他的网络是很大的，可是他的位置不太对,对，他没有在那个结构洞上去把那一块补起来，所以他这些周围的资源没办法连接。这个时候呢，他有了很好的脉络，但是他有了很糟的位置，所以这个位置、啊、过去来讲，我们说啊，我们都是长官安排，长官叫我们做什么做什么，就算你的第一花初始条件是长官安排的，你有没有办法在那个初始条件之下去扩大成为一个脉络？
2: 我觉得这个是很重要的事情啊！我常喜欢跟呃年轻的男士讲这个事情。他说：“你在人生中，我问他，你在人生中当兵的时候，你怎么度过？对，那个是人生中第一次的位置，而那个位置是很难的位置，对，因为呃不合理的位置，对，不合理的任务，不合理的长官，不合理的环境，所有东西都看起来都不合理对。你在那里会怎么样？对，如果你是死在那里面，天天数馒头，你这个完蛋了、啊，是啊。”对不对？位置不一定是我们自己可以控制的，对。但是你可以把位置变成不一样意义，那是你可以控制的。好 ，OK， 这个我
0: 要补充一下。嗯、这其实其实我有一张啊，谈到了啊，你是在系统里面，嗯、还是你在运作系统？是啊，脉络跟位置的关系是怎么样？你在每一个位置上，你要建立的系统。是，那你你这个系统是从哪里来的？从你脉络来的。对，对不对？像我当兵啊一样啊，我被调到那个。陆军出身补勤官，嗯，后面调到马公基地当马公基地的补勤官。这个补勤官在干什么？你知道吗？哦，后勤的。我跟你讲，我们有一支枪的，嗯，一支枪我们是战斗兵种，嗯，所以我管过军械库，嗯，做过做过演习，对，然后呢弹药，对，然后也管什么呢？因为有一个勤务嘛，对，我管火房，对，餐厅、礼法厅，对，啊。这些属于事务性的，跟呃军事性全管对全基地就我一个人在管哦
2: ，所有的路径、啊
0: ，所有那些飞只要跟飞机无关的、啊、都是我管，飞机也是有空间在管，啊、对对。可是我的路径的管，路上的东西、啊，所以我管的是很多火夫兵啦、啊，说理发师啊，餐厅的职业，那我也也也有管啊部队啊等等的。所以这个时候 ，what's the point？ 嗯、啊，对不对？就是你能不能全管呢？一样要钱管，我那时候就开始建立自己的系统。我一个管理系统呢。后来呢，我混得还算可以。其实那也是我一生里面的基础了，因为过去都在念书嘛。对，念書就是知道的很少，你知道吗
2: ？对对对，
0: 博士是知道最少的，对不对？哈、啊，越念知道越少啊。所以才拿到博士学位啊，这样子啊，那你知道的更少了一点哈。我<笑>、哦、我觉得我们就是在透过这种江湖的方式去学人生的历练，所以这些这些后来啊、哦。你可以讲、啊，火夫兵很难带的，因为大大部分都是有刺、刺青、刺龙、对对对对刺刺缝的，打下来的嘛，对对对,对，别的部队不要都在我这里，对不对？因为这些东西是后勤嘛，啊，所以都是非常难带的兵，所以你这个办法，你要让他心服口服，要怎么干？对，做给他看，做给他看，这好像这本书里
2: 面也讲到、哎对啊对，是，啊、哦，对啊，我我记得我
0: 有一次上去叫人家。呃，去通烟囱，没有人要上去。那澎湖冬天的风很大，啊、你上去就吹吹走了、啊啊对对。所以没有人要上去通烟囱。我第一个上去、嗯，我说、嗯、来，匍匐前进，嗯，铺到烟囱那边的拿一个大石头绑个绳子，在那边通烟囱、嗯。因为我不通那个烟囱、嗯，前营区火烧不起来，嗯、大家都没有饭吃。嗯、对，对、啊对我只做了一次，这做那么一次以后呢？以后降价上期没有人赶不上去，对，对对这就是京东带给我了。反正呢，大家都不会做的事，不想做的事，你就是要从台前面去做。就
2: 在不合理的环境里面，有的时候反而给你一个很难得的千载难逢的机会，哦，对不对？对，因为那个很顺的环境里面，那个机会反而变小嘛。对,对，大家都知道该怎么做，就算这但是因为那个是一个很难得的机会，也表示就是很艰困的环境，在艰困环境里面，就能不能造就你变成一个杰出不一样的人，就在那个艰困环境里面。我全挣钱。我们要进点音乐，下个单元我们再来跟郑家忠老师，我们来聊一聊，在人生中要找到一个参考点。欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。我们今天特别来宾是一个人的活法，这作者郑家忠老师。郑老师呢，刚刚呃跟我们提到了，说他是其实我们在人生中里面，其实最珍贵的就是那个。困难的环境啊，啊，不合理的环境，那个时候反而可以让人学习到最多，成长最多哈、啊，那在这书里面，还有讲到说，缺乏意外就没有人生的 point， 所以意外是很重要的，嗯、它是来帮助你成长。那在这书里面还讲到另外一个点，就是说要找到人生的参考点。嗯
0: ，好啊，这一点非常非常的特，让我印象深刻。我一直在想说什么叫做尽力了？是，还有呢，什么叫做竭尽全力去努力？啊，尽力。我我告诉你啊、哦嗯，你竭呃呃去努力，你需要一个好的参考点。例如说，如果你要做一个企业家，嗯、你说我要我要做的像马斯克一样，嗯、你的参考点是马斯克。
3: 嗯
0: ，那你会怎么做呢？你会所有事情把它把它的祖祖宗八代研究的非常非常清楚、嗯，然后呢，每一个阶段的发展怎么怎么怎么，然后你会朝着一个第一级的。这个、呃、企业人士去努力，虽然你可能财务没有他好、嗯，可是你至少会取其,其上得其中。对，这个时候尽力才有意义。如果你的参考点是错误的，说哎呀没关系了，我只要跟那隔壁那个永和豆浆的老板差不多，嗯嗯、你选那个参考点，你怎么做都不会超过他。对，对不对？你就开,那开一家比较大的，对，或者永和豆浆，或者是开个永和豆浆连锁店、嗯嗯嗯，就这样子了。对。对对不对？那所以呢，参考点是人生很重要的一个基础。所以怎么选参考点也很重要了、哦。对，有时候是参考点会跑来找你，只是你知道吗？贵人吗？对，就是说有一句话就是说，学生准备好了，老师就会出现。哎，这句话要这这哎，这,这,这没听过学生准备好了，了老师就呃出呃呃现。佛、哦、教有这个说法哦哦，就如果一个人想要学佛的话，嗯、他会发现满街都是菩萨。
2: 都是,都,是都,是
0: 都,是都是佛在说法、啊對對對，对不对？对。那如果你不想学，你把《金刚经》背熟又怎么样？都背到理论上去了，對對對你在讲理论，讲《金刚经》的理论，讲了半天，佛是不会出现的對對對。你出现只有我不是佛對對對 ，OK、嗯嗯、OK。所以呢，有时候就是人生的参考点呢、啊，跟你的脉络有点关系、欸。这
2: 跟我们基督教也很像哎。我们如果说你真的悟到道，你看。基督教的圣经，每一个章节都有起悟，没错，对不对？对不对都会有觉得是上帝在跟你话语
0: 。对对，因为你找到了共性，很多宗教都有共性。对共性，比如说爱啦、善啦，都是共性。对，你得到共性的话，你看出去的东西，你是用共性在看，不是用特殊性在看。对，之前说我觉得你长得像一国籍、嗯，对不对？嗯，他这个是正加州。对，可是我们的共性是什么呢？我们都是好人呐、啊。对对。对不对,对？所以就找到共性啊！所以我在讲参考点，就是这个意思。像例如说，我的第一个参考点，当然就是我的前老板，中国时报创办人一纪中啊。哇，那是大人物哎、欸！对呀、啊，那是不是考我考进中国时报？我那时候还不知道他是大人物，我只是一个小职员。嗯嗯可是后来慢慢有点分量了，对啊，他就常常找这些年轻他很喜欢年轻人對，你知道吗？对，我知道，我知道，我听过他
2: 很多他的故事對。对
0: ，很多人被他提拔过。对,對，对，他最喜欢年轻人，所以像我们那一辈近期的时候，那时候才二十几岁、哦、对，三十几岁的中国十八员工都很紧张，对，因为终于来的比他们更年轻的，对，啊，那老老板都呃呃这个喜欢更年轻的，所以我们经常有机会呢，跑他的那个。住家对，好一群小毛头排排坐，他就坐在沙发上啊，这个跟我们谈事情。可是呢，他这个沙发的旁边有有有有几个字：铁肩担道义，辣手著著文章。铁肩呢？铁肩担道义，辣手著文章。然后他人又坐在中间，他从来也没有跟我们解释那两个字什么意思，对不对、嗯？啊，他就用他的做道来讲。对。他每个做道来讲都是铁肩担道义，辣手著文章，一直在重复这个。那你的参考点是不是就这个？从此以后你，你你做记者、做编辑、做总编，你是不是铁肩担道义？只要社会上有不公不义的事，你就要反对到底。这、嗯、个那手做文章，不不要客气，要讲的，一针见血，啊，不要遮遮掩掩的，哈、哦，不敢讲。所以，其实这么说实话，因此啊、哦，言论非常的自由，对呀、啊对,啊对,啊、对，而且常常得罪当道。对，在那个时代，对，在那个这么紧缩的时代，对，管制的时代，可他,他敢讲真话。可是他这个参考点一存在以后哈、哦，你所有的呃记者的什么品德啦、人格都不用再说了，对不对？你每天看到那几个字，你还敢做坏事吗？最高参考点在那里。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，你可能达不到那个高度了，可是你的文章还不够辣，嗯啊、哦，你的肩牌不够硬，对不对？嗯、对但是你会尽力扛嘛？对。对不对？你尽尽力要反映事实嘛。嗯，所以我觉得一个伟大报人，他最重要的情况是透过他成为一代。媒体的参考点，对，所以我
2: 们在人生中，你必须要有设立参考点，而且要设立高一点的参考点。对，当你设立参考点，你就知道你迈向的方向是正确的，那你努力才会有价值。是，要不然你只是做一个很小的事情，说我只要怎么钱多事少离家近，我只要这个丰衣足食，我就娶娶一个漂亮太太，那这个很比较简单的事情，你就觉得人生意义其实是回过头来看是比较少的、
0: 哦。对，所以我常常讲说尽力而为这个事情，常常很害人。对。我工作上我都尽力而为了，对不对？在家里我也尽力了对，对不对？对朋友我也尽力了。可是你的参考点实在太低了，因为在原原原地踏步嘛。对，这做白工嘛。对，对不对？所以要提升自己，第一个要选对参考点。对
2: ，所以说你看这个人生中，你会不会有贵人？我觉得也是很重要的。那贵人其实就是你设计的参考点，他就会自然会贵人不断。对，当你就躺在地上的时候，你就会觉得，哎、哦，我怎么人生中机会那么少？我怎么都没有人提拔
0: 我？对，就是因为你每天躺在那儿啊，你,你每天在舒适圈里面啊，人家活在旁边，你鞋子没准备好，活、嗯、活没有出现呢、啊。对啊。焦局啊！对快你赶快站起来啊！对啊，对,对,对、嗯，好
2: 。所以，我们从这个书里面，我们就可以看到，他说，人生如果缺乏意外的话，你人生就没有什么基本的意义了。所以，你要设立高的这个呃所谓的这个参考点了哈，你才能够越走越高越重。嗯、那这本书的第二部分，他讲说要为做这个方法论的某某方法论。
3: 啊，这里面好，对
2: 对，<笑>他好有意思。他讲说什么作为方法论的旅行呢、啊？作为方法，作为方法论的什么编辑啊？作为方法论的经济学啦、啊，啊，那艺术也可以作为方法论吗？就是每件事情好像都可以做方法论。是，对，是。老师要不要再讲一下什么叫做方法论？啊、那方法论为什么可以倒在这么多行业那个领域里面？哈
0: 、啊，因为事实上每个领域都有它的方法，对啊，对不对？可是方法的贡献叫方法论。对不对、嗯？就说五六种方法，它其实有一个共同的逻辑，这叫方法论。那方法论呢，就是你当你，比如说你现在做总编辑，对不对,对？你做总编辑的话，这编辑是一个实物吧、啊，对对不对？可是你的 mindset 里面，你把它当做一个方法论，你会怎么做？他讲我在做这个方法的时候，我到底是用了哪些本质上我想坚持的东西？嗯、这个时候就变成升级为方法论。例如说，你的你的美学论述。啊、哦，你的议题设定，对你的方向，对这些东西呢，是所有做编辑都要做的嘛，嗯、对不对？你你议题设定跟呃跟美学方向一定要设定嘛，要怎么编是美学方向嘛，对，要采要放什么内容是议题设定嘛，对，那你就会就会把编务这件事情啊，也当这个啊、呃、方法论的演演练啊。那你每天都要演练议题设定美学呃呃美学论述的方式的话，那你久而久之，请问一下，你在其他领域是不是也是可以用？对，对不对？所以就是说，你看起来虽然只是看一个展览或看一个艺
2: 术家，他背后是有有道理的
0: 。对啊，所以我碰到一个雕塑家叫涂维正的、啊，我在书上有提到啊、哦。我我就问他说：“哎，呃、哎，维正啊，你每次做东西都怪怪里怪气的、啊。嗯”他擅长用雕塑哈、哦，对，来去做各种尝试。例如说，尝试一个未来一一万年以后的世界，那时候的考古学出来的出土的是怎么样？他也可以尝试用用同样的雕塑的工具去仿造一个。一万年以前的废墟啊、哦，等等哈、哦，所以它一直在变化，各种的尝试，各种的美材去尝试。我说，嗯、那你你这个雕塑做的为什么都跟人家不一样啊？樣啊对啊。他说，我是把雕塑当这种方法论，各种美材来试验。我在时间走跟空间走、嗯，我的这个要论述的东西是怎么样？嗯、所以你看哦，他有时间走跟空间走啊。嗯啊，有古代、现代、未来啊，对不对？时间呢、啊？对，还有各种各种空间啊，恐龙时代的空间啊，现在的空间啊，嗯、对未来的空间呢、啊？所以他在用雕塑这个呃方法来模拟各种时空之下对，他想要做的一个创作的一个理念。所以这个对他来讲，雕塑哪里是他这个雕塑家？他不是啊，他是把雕塑当这个方法在玩呢、啊，因为他为的就是雕塑，对不对？所以每一件事情都
2: 可以找到那个背后的方法论啊。对，有一次我跟这个呃华山的那个王论文啊在聊天，那王论文董事长就是他不是做了华山吗？对，那他就觉得说啊，要做一个好的展场，好的什么什么什么。当时我就跟他讲，我说你以前是做文字媒体的，对。对，我们有文字媒体，有电子媒体，有影音媒体。对，对我说，其实你华山是叫做空间媒体。对对对，当你把媒体的概念放在这里面的时候，你就知道这个空间媒体的话，其实跟做杂志、做报纸是一模一样。对，没错，只是填进去的东西不一样嘛。对，那你当你把这个方法论。灌进去的时候，你就觉得哦，有很多事情我该可以做，对不对好，好多的可能性，对对对对,對,對
0: 所以人的方法论是需要开花。那你看到方法论的情况是是这样子，就是说你每天做的那些，呃，十一助选一的，其实都可以当这种方法论来试。像比如说跑步，对啊，你跑步就跑步啊，运动啊，健康啊，对不对？好、哦，可是跑步给我很多启示、欸，哎，对，跑步可以看到很多你看不到的东西，对。那你就开始在观察，这里跑步的人他们在对话是什么？对，然后在观察。这些跑步身体的结果对你的心灵产生了什么样的不同？那你就要跑步一个方法论、嗯，第一个方法论就是说，你是一个很有 discipline 的人，对,对不对？对、啊哦，这是一个方法，就是做事要 discipline 啊。对,对对。所以你每天固定就要跑一万步啊。啊对，律啊，对。
2: 像我就跑个三天我就断
0: 没掉啊，对啊。样不行啊、哦。所以它会贯穿你所有的工作。你做一件事没有做到完之前哦，你不会停下来。对。因为这是你应该有的 discipline
2: 。而且你没有跑到那个境界，不会得到那个体会。Okay? 对。对,对
0: 不对？对，所以呢，其实我是觉得，我要跟大家讲的，就是说，就你人生里面啊，不要在外面寻求这个高段的法术了啦。很多事情就在你的生活当中的每一件你现在在做的事，都可以开发成影响你一生的方法论，都是有
2: 方法的。都是有结构的，但是说你那个体察是很重要。如果你这个视而不见，就走过一篇、啊，然就像走马看花一样。其实很多的方法论在那个背后、啊、体会不到，体会不到就很可惜哈、啊。所以你看啊，我们呃郑老师啊，他去出国旅行啊，他去什么日本啊什么，回来还跟我们讲一个什么？他说哦，这个 hotel 哈、啊、饭店都不一样、啊。他说日本的饭店跟台湾饭店不一样，台湾饭店讲的是消费啊，日本。日本的饭店讲的是累积啊、哦，我听了都头昏脑胀啊。就是饭店就饭店，为什么不一样？他就讲出一套方法论，就后来我就觉得非常有道理。我们要，我你还记得啊？那当然,当然，我们要，啊、们们从此以后出国去旅行的时候，我们就会想到这个同样是饭店啊，同样是厨厕所，同样是卫浴设备哦、啊，同样是床单呢啊、哦，有什么不一样？我们要进点音乐，下一个单元再来跟曾家忠老师来聊一聊。我们在方法论里面，什么叫做方法论的经
1: 济学？<音樂> Je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. 但一切，但一切，其实什么都不是。我爱你的沉默，你的梦，是时候玩耍。在星星下，我握住了你的手。世界是模糊的，直到明天。我跳进水里，尽管我拿生命当礼物，一场狂欢。
2: 欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天的特别来宾是《一个人的活法》的作者郑家忠老师。郑老师呢，他是媒体的达人，他曾经做过中天，也做过中视的负责人，他也做过中国时报的负责人，他也做过工商时报的负责人，哎，都是社长啊、总经理级的这种高阶的负责人哈。所以这个是我们媒体界的这个厉害的领导人。那刚刚这个郑老师有。提到他说，其实，呃，要为自己呢看到的所有经历的所有的事情，都要给他找到方法论。当我们就觉得哇，好厉害哦！他在书里面写到说，哇，每件事情都可以，什么旅行也可以啦，看展啦，甚至去那个最近流行的 N N f t 也都可以用找到他背后的方法论哈。当时我们就谈到一个旅行呢、啊，他就讲到说，哎，你知道吗？日本的旅馆哈、啊、经营跟。台湾的旅馆的经营，其实它背后的方法论是不一样的。对，老师可不可以讲一下？可以啊
0: ，我我举个最的例子哦，你到日本去，你有没有发现？嗯，日本的饭店是越老越贵。对啊，而越老越精彩啊，是不是？嗯，哦、所以他是用时间去累积，他每一个老，
2: 嗯
0: ，啊、哦，它把那个老经营得非常好。对，啊、哦，让你一看就觉得说，哇，这个是明治时代的什么什么东西。对啊，对啊，台湾的旅馆不一样，是越新越好。就当然，天、啊、天到晚在装潢。对，啊，不好的东西赶快拿掉，换新的，换新的。嗯可是它的价钱越来越低，对不对？因为新的饭店大家都一样，对对不对？所以台湾的饭店，它主要的考量是旅、啊、馆住进来它的消费水准，因为他觉得旧的价格就会偏低，好、啊、新的就比较价格高。可是日本人是刚好到反了，他创造个旅馆的时候，他是尽量保留旧的，升级旧的，让旧的有新意，有新的阐述的方式。所以他们两个的呃。境界是不一样、嗯，所以在在日本呢，大大的饭店，现代化的饭店是的，是什 Marriott 了那种东西，其实呢，价钱都不高，因为它是全世界一例的，嗯、没有特色的、嗯。但你如果你要去那个住一个小旅馆哈，有一次啊，有一个台湾的电子大亨，听说川端康成跟跟那个什么呃三岛由纪夫住在。呃，这个鸭川旁边一个小旅馆，那个小旅馆小到什么程度呢、嗯？连洗澡都要出来洗，没有意思，啊、这是公共意思公共啊,啊,公共啊。那个晚晚上可能还要提个尿壶的、嗯、那一种的，他就很想去体验一下、嗯、这些骚人墨客哈，呃，去去做的话应该是很顶级、嗯、很贵哦，很贵、哦啊。他说写东西说，我愿意来这边住哈、哦。这日本人就给他回了一封信說，说非常谢谢你喜欢我们的呃饭店，但是因为我们的设施恐怕。跟你的想象不同，请你远虑，啊啊，远虑一下，远虑的，好、啊，他们远虑，认真的考虑。对，拿他拿,拿去就给他的日本朋友说，请问一下，远虑是什么意思？远虑就是日本人很客气的拒绝，<笑>请你慎重思考的意思，就是说我们不欢迎你。对，啊，所以呢，日本这种累积型的饭店经营主义，他是很在乎他给客人的感受，而且他还在乎那些客人是不是能感受。不能感受的客他是不接的，对 ，OK， 好、啊，那我们这边是越多越好啊，消费主义嘛，对不对？你有钱人要来做，当然第一优先呐、啊，对不对？啊，因为你会带来大量的消费，所以，呃，在呃，我觉得我们台湾的观光哦，有时候要走回头一下，去看看到底是累积才对，还是消费对？啊，嗯，这一点是我们台湾台台湾观光未来的命脉。哎
2: 、啊，更重要是台湾的太走同一个方向。对。就是以前那个日本有一个香根，有一个叫强罗花坛的那个呃饭店，那个听说是全呃香根最厉害的一家饭店，叫强罗花坛、啊、那强罗花坛老板负责来台湾的时候，我接待他，他也跟我讲，他我带他去一些温泉的地方，他就说，他说你们这些地方啊，有一个最大的问题是同质性太高。嗯同质性太高。他说：“你看北投这么好的地方啊，后面有一个国家公园，对，捷运可以到，而且很近，前面有一个三百万人的城市。好、這個，这个这个北投的温泉应该是很棒很棒。就进去以后呢，大失所望。服务呢都太同质化，经历化，对不对？对，都差不多，都差不多。那另外一种呢，就是什么土鸡城，他说一种土鸡城，另外一个是普通的观光饭店哈。他说应该要。”可以更更深更多样，更那让它更丰富。是啊，这
0: 也是我们的另外一。我跟你讲，我住过一家日本的饭店，对他每天早上都给你换位置。哦，我今天早上坐这位置风景不错啊、哦哦、啊！我隔天来想要坐那位，没有人，他给你移到另外一间去，我就有点纳闷。对，客人很喜欢这一间、嗯，你为什么要又又移到别人去？他说郑先生啊，我们每一个饭店对的景。都是不一样的。你在这边不应该只有一个景看到。所以我们自动义务的帮你们换位置，大家都都都用轮班的方式。今天你坐 A， 明天你坐 B。他说，我们希望客人可以看到所有的美景。嗯、你看同一个空间，人家还是有讲究的。他不会说这个空间随便你坐啊對對。对不对？你喜欢就喜欢呢、啊。可是台湾这一点就不会经营。像扁头，你讲的扁头的话，他有不同的角落。他可以做这样的安排的。啊，对,對,對，對不對,对，可是我们的。文化里面没有这一招，所以他就变成什么？台湾就变成说，因为我
2: 的景是一样的，所以我只能换客人。哎，对，只能换。他是他是说我因为景都不一样，所以客人不用换。对，你每一次来都看到不一样，没错，所以你可以常常来，
0: 可以常常来。对，而且每次都给你 surprise。对，好、哦，所以这个很重要
2: 。所以方法论这里面有谈到什么经济学的方法论？对，是啊、经济学还有方法论吗
0: ？人家说半步论语》治治天下、嗯，你知道吗？经济学现在多嚣张啊！经济学治百病了，啊,啊！<笑>你想想看，自从行为经济学，这不用说了，现在当红叫行为行为经济学，是开始研究人类行为的经济，经跟经济学有的关系，婚姻经济学，还有毒品经济学，啊，各式各样的经济学，你只要能找到的问题，都可以加上经济学三个字，对，这样有道理。最近我看到一本书叫做《量子经济学》。好，那那这这意味什么呢？他们是用了经济学当做一种方法，对，来用它的呃架构，用它的认知模式，嗯、用它我们孙子兵法叫做用智模式，用智力的模式来阐述各种现象应该如何被解读對，对不对？所以当然经济学我是念经济的，我一定要听经济学讲话。对，我我一生里面受经济学的启发很大，嗯，好，因为呢在每一个阶段都用到。所以这个书一开始就讲。
2: 嗯、他说：“经济学不可以只是我们所谓的什么选择、对
0: 交易或交换这么简单對對對，它
2: 其实可以有更更宽广的。
0: ”对啊，例如例如说，我那时候做资金系统的时候，全、嗯、台湾都来做主机嘛，对，就 IBM 嘛，对对对,對、哦。后来有 Mini 主机 Deck 啊對，对。那我是练经济的，我我怎么做一个生产系统呢？對我用 PC。用 Windows 做，那时候几十年前了、啊嗯，那个叫不稳定的个个人电脑，不像现在个人电脑，基本上一个比一个主机还厉害。那说大家都 surprise， 那时候什么九零年代吗？啊，对，应该在九零年代，应该在前面八零年代。八零年代对，一九八零左右。那个时候大家都 surprise， 说你怎么敢冒在这么大的风险？我说第一个，经济学的原理是，凡是市场买得到的，就是表示普及化够。我要找人找设备都比较好。嗯对，专属系统对我来讲绑手绑手绑脚的、嗯。第二个呢，凡是市场上流行的东西，人才多。对，哈、哦，对不对？那所以你可以用的 h u m a n r e s o u r c e s 多。对，第三个是所有的风险都可以靠你很好的准备预设的这个人最厉害情况，就有一个叫做后设认知。对我这会有什么风险，我就能够防范。对。对不对？对，那有这三个力量，一个是资源的便宜，第二个是可替代性高，第第三个是后设风险的，呃，这个这个克服。我为什么不能用最便宜的系统？对对，这是经济学啊最，
2: 最安全的系统啊，对啊
0: ，还是最安全的、啊，从没出错啊。对,对对对，啊，这是经济学啊。嗯、所以那时候 IT 的人些都大表反对，这东西太冒险了，对不对？没有没有经过实证，那是第一个。后来得到。史密斯 o n i 的奖项哎，这呃这个是美国对啊，史密斯 o n i 这个书位典藏奖的对，因为你觉得啊对啊，我们创新开创开创新的，对对对对，對對對开创其实没什么，對對對经济学三条原则就把它打发了嘛。对
2: ，哎，但、欸、在这里面啊，有书中有提到了说你看了三本书，对，叫做呃故事，对，风格美感，对，是不是？对，還激情，激情，对，啊
0: 、这进经济就很有意思啊、哦。后来我在看展的时候、哦、看到激激情,激情,激情那两字就是 exciting， 激情一个、oh, 人的激情啊、哦、啊！现在叫做多巴胺过剩，对不对？对啊、哦
2: ，多巴胺、嗯对，脑分泌的那个。这这位
0: 老兔在去年刚刚过世，原来是在北美馆办了一个展览对。啊，就是说。就是我们不只只有一个地，我们不是一个地球啊。他认为地球分成很多不同的地球，他就提到一个事情说：市场交易啊、哦，大家都以为是市场交易决定了经济命脉。嗯、他说不是，难道不是吗？他是,是人跟人的接触决定了经济命脉、嗯，因为你要买一个东西，绝对不是那么简单。说哦是、呃、价格便宜你就去买，这是一种假定。一定是有很多人跟你说过、嗯、哪个东西。物美价廉等等，所以他认为人跟人的接触才是所有经济活动的原点，市场是结果
2: 。哦，跟我们以前想象完全不一样嘛！但樣哦哦、對啊，
0: 对呀。那第二本书更妙了，他讲《股市精解》，说有人在分析股市哦，那个《精解》以前又出两版嘛，对，叫做时间数量分析，现在不是技术分析對？对对对对。我以前搞这个嘛，我在光石吧专门搞这个，我们有好几个版在做那个技术分析。这个《股市精解》告诉我们说。真正有意义的趋势哦，是从人民的对人们的对话的那关键就产生的。就说如果这一段时间所有的老百姓的对话里面都是属于悲观的语言，对股市就会下跌啊、嗯。那如果这一段时间呢，大家谈的都是乐观的语言，啊、嗯，股市就会上涨。吸了得到诺贝尔经济学奖。所
2: 以说，我们以前常要用什么过去的数字啦来看未来啦，对,对什么 K 线图啦、技术分析。我们现在讲股市嘛，哈。对啊。他认为根
0: 本现在这个虚了，他说很简单，你大数据嘛，大数据，你看这一段时间大家讨论的东西到底是利率会降多还是利率会升多，然后呢，经过一些呃模拟的那个故事性的这个这个这个,這個假定，他就可以来预测未来会不会涨或者跌，嗯，他根本跟跟数量方法没关呢、啊，所以他是一个很极端派，可是他用用用起来，我觉得哈实用性还蛮高的、啊，嗯、啊。然、呃、后大部分的预测都预测不准。我记得我以前在看到一个呃美国最大的模型哦，叫做那个 Platlink， 它是预测全球的呃的的经济景气的模型。到最后来讲，我、呃、这个他说呃这个数字怎么产生的？他说他们都跑到地下室一个图书馆问一个管理员这个数字。啊，这样子是不是差不多<笑>？<笑><笑>那个人他接触这验多了，看看你这个人就知照、啊、其实你就说的是不对。嗯、所以其实是姜是老的啦、嗯，对
2: ，所以这些像我们以前卖书哈、嗯，这个书可以卖多少本哈？对、嗯，最后我们是去问那个一个发行商的老板。好，这个大概三千本啊，这个大概三万本。对,啊、对,对对，就我说你凭什么？那凭经验，就他的感觉，他只是他他每天进书这么多书，他就知道这个书可以卖多少。对,、啊对啊、我们要进点音乐。下一个单元再来跟我们郑家忠老师来聊一聊，什么是经济学的方法论。
4: Just around the corner, there's a rainbow in the sky. So let's have another cup of coffee, and let's have another piece of pie. Troubles like a bubble in the glass will soon roll by. So let's have another cup of coffee, and let's have another piece of pie. Let a smile be your umbrella, for it's just an April shower. Even John D. Rockefeller is looking for. The silver lining, Mr. Herbert Hoover say that now's the time to buy. So let's have another cup of coffee. Let's have another piece of pie. Everybody wants it. It's a universal cry. Oh, we want a coffee. Give us coffee and, and a, a piece of pie. pie. If you've got a dime, then you can have a dandy time. I want a coffee. Give us coffee. I, I want a tea for mine. Let a smile be your umbrella, for it's just an apron shower. Even John D. Rockefeller is looking for the silver one, and Mr. Herbert Hoover said that now's the time to buy. Let's have another cup of coffee. Let's have another piece of pie. Just around the corner, there's a rainbow in the sky. So let's have another cup of coffee and let's have another piece of pie. Troubles, Troubles like, like a, a bubble, bubble and the clouds will soon roll by. So let's have another cup of coffee and let's have another piece of pie. Let a smile be your umbrella. umbrella. For it's just an April shower. Even John D. Rockefeller is looking for the silver lining. Mr. Herbert Hoover says that now's the time to buy. So let's have another cup, cup of coffee. coffee. Let's have another piece of pie. So let's have another cup of coffee. Let's have another piece of pie.
2: 欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是《一个人的活法》这本书的作者郑家忠老师。郑老师呢，刚刚也跟我们谈到，他在书里面有一个很重要的论点啊、嗯，这个是叫做方法论。他说每一件事情你都可以方法论。那我们刚刚谈到一个重要的事情就是经济学，因为我老师自己是学经济学的，他是台大经济学研究所毕业的哈。那所以我。觉得经济学的方法论就有引起我很大的好奇嘛。嗯、那刚刚老师有讲到一些事情啊，就是说你有讲到三个事情，就第一个是故事，故事方法论，对，对、哦，那有讲到说，呃，其实呃，过去那个什么数量化的预测啊，算就越来越不灵光，嗯，对不对？越来越不灵光，其实越来越怎么样？就是从某些角度来看，可能是人跟人之间的沟通啊，对那所带来的影响力，要耳相传的，要远远就我们讲可能叫口碑啦、嗯，就是越来越口碑的效果，可能会比这个呃所谓的什么专家的数
0: 据的分析要有效多了。老师可以再多讲一点这个例子。嗯，好，这个其实我们不能也不能说数据分析不重要，分析对长期的趋势是有帮助的。哦哦、对,对,对就心电图一样，你长期心电图都是很弱的啊、哦，当然是很势必心脏有问题、哦。对，这是一定的。但是呢，对于短期的市场的起伏，其实、哦、专家是没有办法用用数据去做预测的。尤其是消费、哦对对对，对不对？对对对，所以情况判断来讲，就是说很多人在情况判断里面，在一瞬之间做了一些决策，变成一个累积成一个市场现象。哦、对。那这一点我也特别要强调一下，不是说金钱完全没有，就金钱还会用。对，就是说见识跟见地是不一样。见地是你要用过人才知道。见,見地，见地啊、哦，就用过，用过你才知道。见识是你理解的，叫见识、啊，你很有见识、哦、啊。这个你也理解，啊、那个理解，但你从来没有玩过
2: 啊,啊，当然是也是不能够我讲。你、啊、说讲到这边就想起来，我们新闻界哈、哦，对，最多这样的人，我们很有见识，就很有见识哇！往来五百丁，张三也认识，李四
0: 也认识，部长也往来，什么院长也往来。
2: 经历过事情很多，
0: 但是没有见地啊。对对，所以要当专栏组主,主任，不要当常访组主任。常访主任只有见识、哦，没有见地。哦，专栏主任你要写文章，你当然要有点见地，啊。有见地，对不对,对,对,对,对,对？对啊，对。对，那所以这个是我个人看法，就是说，在经济学为什么之所以能够成为一个方法论呢？其实，呃，它本身的基础的逻辑思考，跟它对于人性的洞察是有一定的呃水准的啊、哦，所以才能演示那么多的东西。那其中刚,刚你提到。呃，书长好像有一句叫做“呃，竞争不是呃，这个这个不是代表进步，不是代表进步。呃是进步”那这这这个最大的问题我们经济学上强调是说，透过一次看不见的手，然后得到最高的效率啊、嗯哦哦。那这件事情可能在现在的话啊，越来越变成一个诅咒了，就因为大家被逐入这样的木马城市。嗯所以一天到晚都在做竞争，所以竞争不一定，就是说不会不会带来，不一定会带来。不竞争竞争就是红海，红海红海，红海就是怎么样呢？就是毛利越来越低、嗯，然后呢市场越来越粗糙、嗯，东西越来越不耐用、嗯，这是一个缓进步的一个现象、嗯啊哦、对，那什么才是真正的、呃、这个能够带来进步的呢？那个纳纳兔他就讲说，嗯、其实是人对花名跟偶然事件的掌握，哦、这才会带来真的进步。所以竞争是个幌子。竞争是结果论、嗯，啊，可是呢，原因要进步的原因绝对不在竞争里面。但是很多的企业家都把竞争当做是唯一的前提。嗯、对，我就是跟他竞争嘛。现在这个也不灵了、嗯嗯，现在叫什么、啊？共存共荣。对，要互惠共荣，对,对不对？永续嘛。对对对，永续你还跟谁竞争啊？你跟老天竞争吗？永续要说的 p a r t n e r 一起来。啊，为了一个更好的理想去努力，嗯、所以竞争这件事情哦，误导了一代又一代的企业界，以为竞争是他唯一生存的工具。嗯、对不起，现在要讲的是，竞争绝对不是唯一生存的工具，竞争有时候是必要之恶。因为你还是要人家买单嘛，你有时候要竞一下嘛對對對，要争一下嘛。對對對但是你要记得這，这这个因素不是你能进步的原因，永续是要靠共荣的、共存共荣的。所以现在。有人问那个呃 ，iPhone Apple 的老板说：“哎、欸、哎、欸，这个我你的竞争对手 w i n d o w 嗯，那个微软出了一次好厉害的手机，比你功能强很多啊，你这这下惨了吧？”嗯，他那个人笑一笑说：“哦，他做的比我们好，我们承认了、啊，那、啊、确实是这样子啊，祝祝福他了。”那就说：“哎、欸，你为什么一点都不紧张？”他说：“我打的是无限赛局，我打的不是一次的赛局、嗯。这一次他赢了，恭喜他。嗯、可是我 Apple 的进步是。”无限赛级打下去，他能打赢我吗？果不其然，那一只手机消失了。对,對 ，Apple 还存在。对，一个在心目中打无限赛级的人，绝对需要怎么样？跟市场共存。对，他绝对不会是焦土战把他，把它打烂。对，所以刚刚老师讲了一个另
2: 外一个很重要的观念，就是有限战争跟无限战争。对，對你有限战争比的是一次的输赢，对对吧？就像打球一样，我们这场比赛我赢还是输了？对，但是无限战争不是他。比的是生存力对，它是存下去、活下去，它跟你斗
0: 一辈子。对，对对对所以什么叫游戏嘛、啊？对、啊，是八个字：一个叫我打的是无限赛季，对；第二个是我每次打出正向循环，对，我叫游戏，对，对不对？一次比一次好嘛？对。那就是勇气啦。
2: 对，所以千万不要以为竞争就可以带来进步，有的时候竞争走到极限，反而带来是一片混乱。对，走到极限，反而是头破血流啊。哦、对,对对。所以说，我们在面对经济学方法论的时候，真的有从这本书里面我学到还蛮多。他其中还讲到一个叫风格美
0: 感的方法论，什么意思啊、哦？呃，这个有一本书叫《风格美感经济学》啊，这也很有趣啊。就是说，他讲的意思就是说，现在没有所谓的纯产品功能论。对。过去的时代，工业主义就是怎么样？我生产的东西又便宜又好，功能越多越好，然后价钱越便宜越好，是叫做功能性的消费。那他主要是认为说，现在主要的消费都是属于价值型的消费。就是说，你买 Apple 的呃手机，是因为它的美感，它让你感觉到这个东西很美的成分，比它的功能，那功能未必比那个其他的好，但是你觉得你肯定，因为你你你买单买单那个那个、那个、那个 Apple 的老板说过一句话，就是说。贾博士说：“我不生产手机，我生产的是艺术品。嗯”他讲过这一句。我的境界就太不一样了啊！对呀、啊，哎、欸，开玩笑，你拿的是个艺术品，你有价值感，所以现在价值行销的时代，一个一个产品呢，它最大的卖点是在它的美感跟风格。对，所以呢，这本书专门探讨哈、哦，各种行业的竞争里面为什么有差异化，而差异化是差异在哪里才对呢？对差异化差异在你让。人人人民肯定你的美感跟风格，这个东西已经远远比你的功能还重要。那最简单 ，L V 卖那么贵，那你为什么买 L V？ 它的皮包比较好用吗？没有好用。但是你看它的 L V 的专卖店，像不像一个艺术馆？对，他在卖艺术品啊。他为什么装潢成这样子呢？就是让你以为，你买了个 L V 的呃产品、呃，你是买了个艺术品嘛？对。对不对？所以他花那么大钱去搞那个嘛，不然他搞那个干嘛？对，租金装潢那么贵，就是说现在所有的高端的产品全部走的是价值形象、美感形象、嗯、美感经验的销售。所以这本书也是蛮重要，嗯、就是说经济学哈、哦、不是只有卖 products，、嗯、哈，现在的经济学卖的是 value， 不一样、嗯。对，所以说你看，我们不管从这个哪些角度，
2: 刚刚老师讲的这个风格美感是高品质、高价位、顶峰品牌。追求的东西，所以我刚刚讲说啊，我现在突然释怀了。我花了这么多的钱，花了这么多钱去买了一个美感的 iPhone， 那还被他绑架，我也不能换换。对，然后我又看到我隔壁我太太，她用的是别的品牌，对 ，Android 品牌，我觉得她功能比我还多、欸，是是，拍照比我还漂亮，對拍照比我还漂亮，他就比我还多，可是他价钱比我少很多
0: 。对呀、啊，对。但是所，所以你被那种价值感给诱惑了。对对，但是因为我拿出来的时候我很放心嘛。对啊，对不对？就
2: 像以前 IBM 做过一个广告，他说买 IBM 的产品，保证你不会被老板骂。对，虽然我们最贵嘛，对不对？对但你不会被老板骂。哎，我当时觉得说，哇可是实在太凶了！这个所有的这个资讯工程的这个负责人啊，就看了就买单哎、欸。对，对我买 IBM 啊，你还有什么好骂我？对不对？对虽然贵啊，但是他好啊，他棒啊。
0: 所以有时候外表哈、哦、会决定你的价值感，像西安里哦，他有一个特别说，他每次演讲的时候，他、嗯、说什么最重要？嗯、你不知道？发型最重要。<笑>当他的发型打扮得非常好的时候，啊、所有价值感全部提升，啊、信任感全部提升。啊、如果他的发型大家不买单、啊，完蛋了，那一场演讲一定失败了。啊你像干一个发型哦，决定了一场正正式、嗯、演讲的成败，你说有没有道理？哎、我的妈呀，真是，哎，跟想
2: 象的完全不一样。哎、所以，我们在这个今天这本书里面，这个一个人的活法里面，我们确实学到很多很多有意思的事情。刚其实我们在跟这个呃郑老师啊在交谈的时候，郑老师因为他人生中啊，他呃非常丰富嘛，在很多不同的产业啊，呃,呃跟过很多不同的老板。啊，工作。那他自己也担任过老板，他也做过社长，也做过董事长，也做过总经理。那我在想啊，其实每一个老板都有不同的个性，不同的做事的方法。那你在这么多老板的做事方法之中，你最这么长的时间，你的体
0: 悟是什么？好，我想哦，因为时间关系，我就简单快速讲一下。其实我也是跌跌撞撞的，坦白讲，我一开始的时候也是不晓得怎么做一个主管或者一个老板。那有时候硬着头皮，像我当兵的时候，一定要当老板，因为我管人就那么多。当老板是主要是靠做到。对。那做当干部呢，就要很多的条件。不过呢，我在书上提到三件事。第一个，你一定要设法有本事，搞好你自己的起起伏伏。你的你的起起伏伏、嗯、不要影响到你的心境。嗯、你要以心转境、嗯。对、啊。如果你这一点做不到其实做干部跟做老板都蛮辛苦的，因为你会迷失方向，常常受到别人的影响。第二点呢，第二件事、啊、你对于所有的人要善于对待。善，善于对待、嗯啊。要好好去对待所有的人，不要搞成到处对付人。对、嗯、对。对对不对？如果你对每一个人，不管是你的敌人、朋友或者陌生人，你都好好对待他，真正给予无穷的关心，人家自然会好。对，哈、哦。如果你是假的对待，你是在对付他。今天对他好一点，哈、哦，把激励因素再提高一点，保健因素再提高一点，这是这激励措施里面讲。那看他会不会对我好一点？你没有专，你没有专心的。真心的对待他是不会好的，所以第一个你要能够克服自己的起伏，第二个呢，你要真心的对待别人，第三个是什么呀？要立志成为大家的好环境，大家的好环境，好环境。因为你一个领导最重要是给一个环境，从后面给光嘛，让人家在前面有路可以走嘛。你要给一个环境，你不要自己成为了一个限制条件。你不给人家环境，没有空间，大家都没有空间，只有你一个有空间，很烂的老板，对。OK， 所以。成为人家的好环境，这样最好。就这三点，你这件事搞定了，你这个人生的活法不会差太多。对，所以说就是刚刚我们跟郑老师谈谈到，一个人的
2: 活法其实是有方法的、嗯。这个方法呢，如果做得好的话，不只是一个人活得好，你周遭的人，你所有遇见的人都会跟着你一起变得快乐又幸福。我们今天非常谢谢郑家忠老师来我们节目里面为我们介绍。一个人的活法这本书是有路出版社出的，呃，各大书店都有卖。我们现在打一点书，就是大家赶快去看，对对对感谢感谢、哦。我自己看了以后，我觉得收获很多，因为第一次看的时候看不太懂<笑>、啊、因为看越好<笑>要看、啊，要多看几次，要多看几次、啊。希望大家我们有机会再邀请郑老师来节目里面来聊一聊，呃，怎么样让一个人能够活得更愉快。谢谢大家收听，我们下一集同一时间空中再会。好，谢谢大家，谢谢。